0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje tem uma história super interessante de um cara que viu uma luz no fim do túnel, achou uma forma de ficar bem com ele mesmo, ficar desestressado e ainda ganhar dinheiro com isso. E ele tá ganhando muita grana com isso, hein? Ele se auto-intitulou e virou também o Rei das Aves. Daqui a pouco você vai saber mais dessa história. Mas antes eu quero chamar a atenção de você que quer fazer o seu videocast, o seu podcast, também para procurar Fornexos. É uma agência especializada com profissionais 100% que vão deixar o seu produto redondinho. Se você quer fazer um podcast ou um videocast, eu estou falando podcast assim porque eu tomei uma bronca, eu estava falando de forma diferente, eu tenho um amigo que mora fora do país, me deu uma bronca, ó, não é assim que fala, sua palavra não existe, não sei o que e tal. Então, a partir de agora vai ser assim. Então, se você quer fazer o seu podcast ou você quer fazer o videocast, é só procurar o pessoal da Fornexus. E se você quer roupas super legais também, entra no site da Ripple, é, que você tem 20% de desconto com o cupom EDUCA20. É só entrar no site, escolher as suas roupas lá e digitar o cupom que você vai ganhar 20%. O endereço da Fornexus e também da Ripple estão nos comentários fixados desse vídeo. Agora a gente volta para o nosso convidado, que é o rei das aves, o cara que entende tudo de passarinho, Gil Pisque. Passarinho ou ave? Não, ah, Mas Agora ninguém piorou. entende o que, que é. Piorou, ninguém entende
1: o que, que é isso. Picitacídeos são as aves de bico curvo. São as aves da família dos papagaios. Agora fica mais fácil.
0: É verdade. Mas qual a diferença dessas pro passarinho que a gente conhece?
1: Então, passarinhos passarinho são os passeriformes, Aqueles de bico reto Uhum. Curió, bicudo, trinca canarinho, pardal, é, são os passeriformes. Psitacídeos, que são as aves é, mais para coleção, mais para quem quer uma ave pet, mansinho de dedo e tal, né? Uhum. são os psitacídeos.
0: É, porque tem muita gente que cria os, os passarinhos que a gente. Os passarinhos, né? Sim, que a gente, é, é muita tradição, então as pessoas têm. É, mais antigas, principalmente, tem mais passarinhos. Ou são cantar. as aves de, de campo, isso Exatamente. Aí, as de campo. E não, não de beleza. E aí você entrou no ramo de aves exóticas, né? Isso. Como é que é esse ramo de aves exóticas? Como é que funciona é, isso?
1: Primeiro, a diferença. A ave exótica são as aves que não são aqui. Do Nativas nosso, do Brasil. Nativas do Brasil. São de fora. São aves que vieram de fora e são reproduzidas e comercializadas aqui como animal de estimação. Tá? São aves que, inclusive, existe uma lei que, vamos colocar aqui embaixo para vocês, a lei que trata isso, se você deixar uma ave dessa fugir, se você é, facilitar a fuga dela, ah, ou se você libertar uma ave dessa na natureza, é crime ambiental, inclusive. Algumas pessoas nem sabem disso. Por que isso? Porque é uma ave de fora do, do país, ela é potencial invasora. Aí Porque... você não pode...
0: Então, ela, uma ave dessa que é liberada, ela pode acabar com outras espécies?
1: É? espécies. aí Pode ter alguma coisa incubada nela ela pode fazer um cruzamento com alguma espécie daqui, uhum. depois sair hibridando, e, e acabar com a espécie daqui. Por isso que não pode ser é, solto na natureza uma ave exótica.
0: É, a gente sabe que o passarinho, por exemplo, os criadores Sim. de passarinho, tem passarinho que vale muito dinheiro, né Sim. são muito caros. As aves, nas aves exóticas também é assim? Como é que funciona o preço, o valor da ave exótica?
1: O preço de uma ave exótica depende da mutação, depende da espécie.
0: Tem tá? isso? Mutação? Tem,
1: tem mutação. Por exemplo, o que eu mais crio são ringnecks. Um ringneck verde, ele custa, em média, o, o, mais, o mais barato de todos: 600, 700 reais. O mais
0: barato: 700 reais?
1: É. Mas tem ringneck que vale mais de 30 mil reais.
0: E tem gente que paga esses valores? Inclusive,
1: é difícil até de achar. Por quê? Porque normalmente quem reproduz já tem alguém querendo. E ninguém nem fica sabendo o que teve.
0: Mas o que faz uma ave ser tão cara assim?
1: Existe uma, uma uns colecionadores desse, desse mercado. né? Existem, existem os criadores e automaticamente colecionadores. Porque você adquire uma ave, por exemplo, de ringneck, que é uma ave que é mais vendida. A ave, a ave exótica mais vendida no Brasil hoje é o ringneck. Você pega o um ringneck verde, bonito e tal, faz um acasalamento. Depois, você quer uma outra cor. Aí você vai para um azul ou um cinza, alguma coisa assim. Aí, legal, você tem dois casais, você tem duas aves, de repente, você quer mais um, aí começa a aumentar a, a coleção.
0: Acaba virando uma, Acaba, uma cachaça, um exílio. Exatamente,
1: exatamente, a gente brinca que é uma cachaça, porque é, a ave exótica ela, é, ela não é uma ave de canto, pelo contrário, às vezes ela até grita um pouco, porém, é, é de uma beleza ímpar. Ele interage, entendeu? É uma ave... É bem interessante. Assim, Para quem gosta de ave, né? para quem gosta de ave, é, as aves exóticas, elas, elas... Tem muitas pessoas que saem de depressão por causa disso. Várias pessoas que eu conheço, entendeu? Que depois que entra nesse mundo, você vê que é um mundo paralelo, é um mundo totalmente diferente. E aí você começa a aumentar e realmente colecionar.
0: Uhum.
1: Muitas pessoas fazem isso. E da, daí depois que você começa a colecionar, começa a reproduzir, aí que vem o start, está reproduzindo, eu já não vou precisar mais de comprar, não vou precisar mais de tirar dinheiro do bolso para comprar outra cor. Esses próprios filhotes aqui eu já troco, eu já vendo e compro uma outra cor.
0: É, e aí vira um negócio. Mas aí é, a, a pessoa que tem assim, várias, várias aves sim. dessas, ela consegue chegar onde ela, na cor que ela quer? Ah, eu quero ter um filhote mais puxado para o azul. Pro X, sim. Pode fazer isso?
1: Sim. Como é Existe, que faz isso? É a genética. Estudo, né? se você colocar isso com aquilo, são acasalamentos elaborados, que a gente fala. Uhum. Né? Você tem que saber quem são os pais dos filhotes que você vai fazer o acasalamento. Eu quero tirar uma ave turquesa. Então eu tenho que ter turquesa lá atrás para nascer turquesa, entendeu? Eu quero tirar uma violeta. Eu tenho que ter um violeta, porque o é violeta é dominante. É genética. Uh -huh. Tem que estudar a genética.
0: E como é que faz para chegar numa ave de 30 mil reais? A ave mais cara. O que, que ela tem para valer 30 mil reais? É a formação? É o um, é um é é tipo de cor? É, é o quê? É, o mesmo,
1: é a mesma ave de, de, de aparência, ela usa, um, é, é, você cria no mesmo espaço, ela come a mesma coisa, você tem o mesmo trabalho e ela reproduz da mesma forma, porém é um conjunto de mutações empregadas naquela área e cores.
0: E como é que você identifica isso, esse conjunto de é visual. mutações? É visual. Olhando, você consegue Sim, ver? Sim, é visual. Então, o que, de, o que define é, é tipo uma cor é, mais acentuada, é. É, ringneck é um tem um anel em volta do pescoço, isso, né? É isso. o que um anel maior, um anel menor?
1: Não, são as cores. Por exemplo, um ringneck Clerteio Clerteio é a mutação. Você tem um clerteio verde, você tem um clerteio azul, você tem um clerteio violeta. Só que o, a mutação clerteio, por exemplo, ele tem a cabeça e a cauda branca. Uh -huh. Então, por exemplo, ele é azul, só que a cabeça e a cauda é branca.
0: E é difícil de achar?
1: Não é que é difícil de achar, é mais caro. Entendi. Entendeu? Aí você coloca, por exemplo, no cleteio a mutação opalina. Então vai ser um cleteio opalino, ele vai diluir mais um pouco ainda. Aí vai a junção das mutações.
0: Entendi. Então dá para fazer tudo isso, é, estudando, pesquisando, sim. fazendo cruzamento, dá para fazer tudo isso. Isso. Então por isso que acaba virando uma cachaça também. Sim, hein? sim. É
1: muito estudo. Realmente ah. eu tenho mais de 15 anos de criação e mais de 15 anos de estudo nesse, nesse meio, entendeu? Como não existe, é, principalmente no Brasil, mas eu vou falar a nível mundial mesmo, não existe quase nada na internet que ensina isso, foi aí que eu
0: entrei. Aí entrou o Gil, o rei da, virou o rei das asas. Exatamente. Como é que começou esse negócio lá atrás? Como é que foi a história disso, de começar 15 anos? O que, que você fazia antes? Como é que você começou a fazer?
1: Me conta. Eu trabalhava com curso profissionalizante. Nasci no interior... Da onde eu nasci, na roça do interior, nasci em São Gabriel da Palha, aqui no aham, Espírito Santo, aham. minha cidade natal, que eu amo. É Não dava
0: café, ou oh. é. <risos> é muito café, muito
1: café. Aliás, São Gabriel da Palha já foi a cidade a nível mundial que mais produziu café em proporção, né?
0: Aham. Tem a bolsa de café é de São Gabriel, é
1: exatamente aí nasci na roça. Ou seja, quem nasce na roça sabe que a coisa é diferente. Sempre vai ter um pezinho no campo. Você pode morar aonde for, mas você vai sempre ter um pezinho no campo. Não tem jeito. Você nasceu onde? Nascei aqui em Vitória. Em Vitória. É. Você não sabe o que eu tô falando. Então. <risos> <risos> Nasci na roça, mudei para rua no interior, né? Uh -huh. São lugar da Palha, quando, quando eu tinha 9 anos. Quando eu tinha 17 anos, eu saí da casa dos meus pais para ir trabalhar. Fazer o quê? Fui, fui fazer programa. <risos> fui programador É, legal Fui programador, fui na época do, do Clipper. Com isso, é, sempre eu gostei muito de interior Muito Toda cidade que eu, que eu passei, que eu estava Eu gostava mais do campo Paisagens é, Roça, mato mesmo Depois que eu fui Saí dos meus pais Fui ser programador com 17 anos Dois anos depois eu comecei no ramo de escola na Aham. época, da escola de informática.
0: Aham.
1: E aí... Daqui... Da tilografia
0: não? É dessa da... época, né?
1: É. Logo depois que saiu da tilografia, começou a informática Aham. foi aí que eu embarquei. Aham. entendeu Mas eu tive um sócio que tinha escola de da sim. Aham. Aí comecei com curso de informática. Logo depois, eu sempre fui bem é, positivo em tudo que você imaginar. tá Quando eu tinha 11 anos, pra você ter uma ideia, 11, 12 anos, eu lembro perfeitamente... A calçada que eu sentava em São Gabriel da Palha, vale, que eu estava vendendo picolé na rua, eu lembro a calçada que eu sentava, que passava, por exemplo, a Mercedes, eu imaginava como é que eu vou ter um carro desse. Eu não imaginava se um dia eu ia ter. Eu imaginava como, como é que eu ia ter. Como é que eu ia fazer para ter. Todo ah. eu fui muito positivo. E aí, com 19 anos, eu tive minha primeira empresa, concurso, e comecei a é, trabalhar com curso de informática. Depois disso... Passou-se um tempo, é, montei escolas, em sociedade com várias pessoas, rodei o Brasil em bastante local, Brasília, Triângulo Mineiro, Natal. Aí você no morou norte. nesses
0: lugares? Cheguei a morar. Fazendo curso, dando curso? Dando curso. Mas não, não era mais informática, só. Não, era... aí já
1: era o curso profissionalizante. Uhum. O formatinho ficou para trás e uhum. entrou o curso profissionalizante.
0: Depois disso. Ensinava a fazer o quê?
1: Secretariado de Departamento de Pessoal Contabilidade, Inglês, Informática Básica é, Eram os cursos que tem práticos É, colegada, prático, é. uh -huh. meninos de é, é, Treinamento, preparação para o primeiro emprego uh -huh. Uh -huh. Esse curso assim. E nisso fiquei bastante tempo Treinei muitos jovens um, um mercado que eu achava Bem interessante, porque você mudava Realmente a vida das pessoas Isso que sempre me fascinou também Depois disso, voltei Para o Espírito Santo, comecei a morar Montei uma empresa em Laranjeiras, aqui na Serra. E de 17 anos para cá, eu fui morar numa casa e voltando aquela às origens, eu comecei a arrumar um passarinho numa Qual gaiolinha. Era um passarinho? é, um bicudo.
0: Que era passarinho mesmo,
1: passarinho formos isso, é. passarinho mesmo. Arrumei um bicudo, depois arrumei um curió. Só que eu percebia o seguinte, é, no, no, na, ave na ave nativa Sim, aí depois eu quis um papagaio Consegui um papagaio e tal Só que eu percebia Que na ave nativa Existia na época é, aquele, Aquela discriminação Da parte dos órgãos ambientais Porque existia muita coisa Do sentido de a pessoa pegar o bicho no mato Anilhar e falar que era filho daquele ali E vender uhum. Infelizmente existia até existe ainda, né? Hoje não tanto mais, mas infelizmente a gente sabe que existe.
0: Porque é proibido, né? Essa, claro. Tem cativeiro, ok, mas não aí é, tem que ter uma anilha. É,
1: exatamente. Não, a, se você tem uma ave, é, se você é credor comercial, você tem uma ave, ela reproduz, você pode anilhar.
0: Os filhotes? Existe,
1: o órgão controla isso e tal. Aham. Você anilha os filhotes, então elas são filhas daquela ali, você vai poder comercializar, sendo credor comercial. Porém, existem pessoas de má índole, que pega uma ave na natureza, o filhote, uhum. anilha, e fala que é filho daquelas matrizes que ele tem. Eu me senti muito mal com isso. Vou participar disso? E aí eu conheci as aves exóticas, que é, não é impossível, mas é muito mais difícil a pessoa pegar lá na Austrália um filhote anilhar e falar que é filho daquele dali. De... É, é quase impossível. Não vou falar que é impossível porque o brasileiro é danado, né? Mas aí eu comecei nas aves exóticas e vi que tinha facilidade de criação, de, de reprodução em cativeiro. São várias gerações em cativeiro, tá? É, até hoje, algumas pessoas eu respeito, não apoiam, acham que é, a ave tem que estar tá na natureza e tudo mais. Só que esse tipo de ave, elas, elas, têm, elas têm várias gerações em cativeiro. Assim como a galinha, assim como os cachorros, elas vieram da selva. Só que são várias gerações de cativeiro. Uma, uma ave dessa não vai sobreviver na natureza. Tá? E aí eu comecei a criação de aves exóticas. Pois bem. Qual na... foi a sua
0: primeira ave exótica? Foi o um ringneck. O um ringneck. É, é. É, é, é o que tem a maior demanda hoje. Sim, é o que tem
1: a maior uh -huh. demanda. Comecei lá em casa. Quando eu comecei, eu tinha um casal. Amarelo, um casal azul e um casal branco. Três eu, casais? É, seis aves? É. comecei. Já com começou um amarelo, com seis é. aves? Comecei com amarelo, logo depois um branco, logo depois um azul. Se eu não me engano foi isso. E aí comecei a aumentar a minha coleção. Veio a época de reprodução. É, eu reproduzi um casal que eu tinha comprado. Isso foi o meu quarto casal, se eu não me engano. Aquele reproduziu os outros não. Aí eu comecei a estudar sobre genética, fazer ali um acasalamento mais elaborado, comecei a ver sobre o manejo dessas aves, como que fazia, o que, que elas gostavam, como que você fazia para reproduzir, para ter uma produtividade maior. E aí ali eu percebi o seguinte, ness... aí eu, eu viajava muito, porque na época era Orkut, e não tinha muito...
0: muito... As redes sociais não estavam desenvolvidas. Não tinha,
1: é. Então eu viajava muito, atrás de informação,
0: uhum.
1: entendeu? E fica caro. Embora na época a gasolina não tava o preço que tava. <risos> é verdade. <risos> Mesmo assim ficava caro. Às vezes eu rodava dois mil quilômetros para ir visitar um criador, entendeu? Uhum, um cara grande e tal. E nessas andanças eu percebia que tinha gente vivendo disso. Vivei o, o start de por que não é, começar a estruturar minha vida para que no futuro eu possa ter uma vida no campo vivendo do campo.
0: Que é aquela coisa de voltar para a roça, né? Aquela coisa da roça dentro do de pezinho, você. Do pezinho,
1: exatamente. E assim eu comecei a estruturar a minha vida. Uhum. A, a, minha, a minha casa tem vários terrenos, então é um espaço bem grande, porém eu comecei a aumentar a criação em casa e aí começou a ter denúncia ambiental, indo lá e tal, estava tudo certinho, <risos> mas eu percebi que eu estava perturbando os vizinhos. É,
0: porque você estava falando que a, a, as aves gritam, não sei o que. Tá? Imagina que é uma barulheira danada. Né?
1: Eu percebi que eu estava viz... é, é... Os vizinhos não estavam muito satisfeitos. Não estavam né? satisfeitos. Eu estou perturbando. Vou comprar um sítio, uma vez que o meu intuito é realmente é, viver disso no futuro. Uh -huh. Vou comprar um sítio e vou estruturar para isso. Um sítio para criação comercial de aves exóticas. Isso tem Doze anos, mais ou menos.
0: Mas aí no, no começo, é, a partir do momento que você começou a, a criação, com os, os três casais, as seis aves, aí você falou que foi para o interior para buscar mais informação. É, você não te reparou que isso estava tomando muito o seu tempo, não? O seu tempo que você dedicava ao seu trabalho. Como é que foi isso para você conciliar o tempo do seu trabalho então, com, quem... com o tempo do seu? Porque é um lazer,
1: né? Sim. Quem tem negócio, quem vive é, empresário... Uh -huh. Sabe que é muito estressante Muito desgastante o dia a dia Isso para mim era uma válvula de escape Eu tinha muito prazer Em viajar dois mil quilômetros Às vezes Atrás de um criador é, Para comprar alguma coisa dele Para comprar um casal ou dois dele Mas mais ainda para bater aquele papo Para ver como que era o manejo dele uhum. Isso me dava e me dá muito prazer Entendi. Entendeu? É aquela válvula de escape Daquele dia a dia ali é, De lidar com, com pessoas Entendeu? Paga fatura, não sei o que, paga boleto, tá, tá, tá. Então eu tinha muito, é, é, eu gostava, eu gosto muito disso.
0: E quando é que você reparou que tava tomando uma proporção gigante, assim, o seu negócio? Porque você falou que primeiro comprou um, depois comprou outro, Sim. depois... Foi comprou... Quando é que você chegou e parou assim? Como é que foi, né? E, e quando que você chegou a... Pô, quando pô...
1: eu percebi que eu tava perturbando os vizinhos. <risos> eu imaginei. Eu acho que cresceu.
0: Aí você tinha quantas é. aves? Não, não tinha nem cem. Mas imagino que ah, a barulheira é. deve ser uma coisa, né?
1: Sim. Eu já estava com bastante casais e eu, opa, tem uma coisa errada aqui. Uh -huh. E percebendo que lá fora existiam pessoas que tinham uma, uma, um padrão de vida bom, viviam bem e viviam com as aves e das aves...
0: Lá fora onde? São Paulo. Em outros centro aqui do Brasil mesmo, isso,
1: né? Isso, é. Principalmente em interior de São Paulo e Rio, uh -huh. que eu votava bastante. E aí eu pensei, eu, vou, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha vida, eu vou estruturar para isso. Foi quando eu comprei o sítio e comecei a estruturar o sítio para isso. Dentro seu da... sítio,
0: então, é todo preparado para a criação Sim, de aves? Pra,
1: pra, é, o meu sítio não é para fim de semana, é para lazer. O meu sítio, desde o primeiro momento... Não deixa
0: de ser um lazer, né? Não
1: deixa de ser um lazer. É. Desde o primeiro momento, eu estruturei o sítio para que ele fosse uma... É, uma, uma estrutura voltada para negócio mesmo, para venda, para reprodução das aves.
0: Quantas aves você tem hoje?
1: Ah, eu fiz o último relatório, porque é tudo controlado, né? Uhum. Mas eu imagino que tem mais de 500.
0: Mais de 500 aves. Você acha que esse é o um número ideal?
1: Qualquer criador que você fizesse essa pergunta você <risos> não vai ter resposta.
0: Você já encontrou criador que tem mais aves do que essa? Como é que foi essa, essa história?
1: É, não, tem, tem vários criadores, muitos criadores pelo Brasil. Esse, 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 esse meio, apesar de ele ser muito fechado,
0: uhum.
1: ele, é, existem muitas pessoas. Tá? Muitas vezes, é, depois disso eu montei o curso e tal, e eu percebo que tem muitas pessoas... São vizinhas de um grande criador e o cara não sabe que o, que, que o criador está do lado dele ali. Mas é natural, eu não fico tão surpreso mais porque eu sei que essa classe é muito fechada.
0: Por que, que é fechada?
1: Então, aí depois que eu montei a, o criatório, estruturei uh -huh. o sítio, montei o criatório, o criatório já estava com todas as licenças e tudo mais, é, só que eu ainda, com a empresa de capacitação profissional, lá em Laranjeiras... Uh -huh. Veio a pandemia. Nisso que veio a pandemia foi um baque para todo mundo.
0: Para você, você também?
1: Para mim também, porque o que eu, eu vivia... Eu não vivia das aves. Eu vivia... Do seu negócio, né? Do negócio, eu e minha esposa, da, do curso
0: profissionalizante. Uhum.
1: Veio a pandemia, sala de aula não podia ter, aglomeração não poderia ter. Eu vou fazer o que se eu sei fazer só aquilo dali? Aí que me deu o start.
0: Que você poderia viver das aves.
1: Que estava na hora de eu começar... A deu é, startar vivia das aves uma vez que eu já já tinha é, um grande conhecimento uhum. e ali me deu start agora é a hora de eu é, eu nunca fui a favor de curso online sempre eu tive curso presencial uhum. só que ali naquele momento eu imaginei era uma
0: necessidade
1: é uma necessidade eu vou ter que tentar colocar essa empresa aqui no online porque senão ninguém vai pagar mais nada eu vou tentar impulsionar minha rede social de uma forma que eu vendo as aves que estão lá,
0: que uhum. eu não
1: estava vendendo, até mesmo porque eu não, não tinha. Eu não dedicava, não dedicava tempo a isso. Uhum. Né? E aí foi onde deu o start de eu colocar a empresa no digital, de forma online. Uhum. Atirei para três lados, na verdade.
0: <risos> Colocou a empresa no online.
1: Eu tentei colocar a empresa. Eu,
0: usou pra, as redes sociais para vender, pra as, vender aves, as
1: aves. E é também montar um curso de forma digital, um curso para quem é,
0: usando tem interesse. A, usando em, o que você aprendeu nesses 17 anos aí. Isso aí, que isso é, é a é uma... criação
1: de aves exóticas. Entendeu? criador profissional de aves exóticas foi o curso que eu montei. Legal.
0: Legal. Você falou que é, você conheceu vários criadores Brasil afora. Teve algum lugar que você chegou e se surpreendeu? Ou pela quantidade de aves, ou pelo valor das aves que estavam lá?
1: Todo, toda pessoa que está começando nesse meio, nesse mercado, quando chega em um criador comercial, quando chega em um criador profissional de aves exóticas, sempre ele vai se surpreender. Sempre. Por quê? Pela matemática que você faz rápido vendo as aves.
0: Você olha, o cara tem tantos desse, dessa espécie, tantos daquela espécie. Aí, então, o cara tem aí. tantos mil reais isso, aqui de água. É, milhões? É, ele... Chega a ter milhões? É fácil. É mesmo? Sim.
1: Sim. Tem criadores no Brasil. Tem
0: algum que... Você, que você chegou e falou assim: esse cara deve ter isso? Alguns, Conta a história pra gente. Alguns, Conta alguns. a história do que é, mais te surpreendeu quando o, você chegou lá. Por
1: segurança. É... A gente, e e por, por respeitar também que mas a pessoa é falar, fechada, é, não sim. Não precisa falar é, quem é o cara. Mas eu fui Como uma é vez foi? em um cara que tinha é, papagaios desse nosso nativo, Aham. só que mutação.
0: Aham. Ele fez a nossos. mutação com o papagaio.
1: Então, as mutações normalmente surgem lá fora. Entendi. Não sei o porquê, mas as mutações de arara, por exemplo, existe arara mutação, só que aqui no mas, Brasil praticamente não tem. Entendi. Entendeu? Então, uma vez eu fui em um criatório que ele tinha várias mutações, várias. Uhum. Tinha papagaio a estiva azul, tinha canela, tinha lutino que é o amarelo, entendeu? Normalmente você vê papagaio verde, aquele papagaio é. que aquela senhorinha tem em casa. É, exatamente. É verde, é. Mas aquele papagaio ali azul ou aquele papagaio ali é, amarelo.
0: E tem demanda para essas aves?
1: Principalmente lá fora.
0: É, e no, o, esse criador que você foi é um exportador ele vendia para fora sim,
1: sim assim esse que eu tô que eu tô me referindo uh -huh. é na verdade hoje ele ele já não tem mais o criatório porque ele vendeu mas era gigantesco a, o criatório dele uh -huh. era o jardim da casa dele entendeu ele tinha algumas empresas em alguns países uhum. e essa, esse, esse criatório era o jardim da casa dele, você tem uma ideia. E era
0: hobby dele era um hobby dele? Ele, ou não?
1: ele era criador comercial, mas não fazia questão de vender. Entendi. Existem ainda, é, hoje, vários criadores assim no Brasil. Entendi. Que, que tem aves, que produzem aves de 50 mil reais o filhote, entendeu? Só que ele não se dedica porque ele, o tempo dele é mais para o outro negócio dele que é muito mais rentável.
0: Entendi. 50 mil tem, tá. reais uma ave.
1: É, isso. Mas ele não tem tempo de vender esse passarinho de 50 mil reais.
0: Mas aí, o que o, o Assim, pra mim, que sou Sim. leigo, tem gente que compra tem. por 50 mil, paga tem. 50 mil tem. reais uma ave?
1: Tem. Aqui tem, no Brasil. E não são poucas. É mesmo? É. Tem, não são poucas.
0: Como é que você identifica essas pessoas? Como é que essas pessoas chegam a você, elas, que é criador? É
1: porque elas já são do meio. Tá? É, um, é uma classe. É, relativamente fechada, uhum. tá? mas que tem muitos empresários, muitos que gostam, que curtem isso. Tá? É, eu vou te dar um exemplo. No Brasil, há 3 a 4 anos atrás, tinha uma arara canindé, para quem não sabe, aquela azul com as costas, com o peito amarelo,
0: uhum.
1: aquela arara canindé. Tinha uma, uma arara dessa é, que nasceu em cativeiro, uma mutação lutina, que é amarela apareceu, a pessoa que estava com ela expôs e tal, não sei o que, depois disso a sarara sumiu. Por quê? Porque uma pessoa comprou essa arara, imagino eu, por uns 30 mil reais, porque é uma raridade das raridades, uhum. e essa pessoa que gostava muito, já estava ficando meio velho, na casa dele tinha uma quadra de tênis, ele desativou a quadra de tênis e fez o viveiro da arara. Então, Só para uma arara? Para um casal. Ele comprou ela e comprou o irmão. Porque possivelmente esse irmão seja portador dessa mutação da irmã. Aí ele comprou para fazer o casal. Uhum. Então existem pessoas que não expõem as aves, Entendi. mas que têm em casa porque gostam muito. Como são pessoas muito bem sucedidas na vida, não tem necessidade de expor, cortem ali o seu, o seu animal, o seu bicho em casa tranquilo.
0: Entendi. É, você já é, passou alguma situação difícil com as aves?
1: Uma vez eu fiz uma aquisição. Normalmente, quando você faz uma aquisição de aves, você tem que fazer a quarentena. Por quê? Porque pode vir com doença. Muito raramente acontece. Aham. Muito raramente. Mas a. Isso era lá em casa ainda. É tem muito tempo. Eu fiz uma compra em São Paulo de um criador, de um atravessador na verdade, e essas aves chegaram. Todo pequeno criador, toda pessoa que está começando o negócio, é, a criação, que está tornando o negócio, quando você compra as aves, é como essa prateleira de livro que aqui atrás. Você quer ver o livro naquele buraquinho? Você comprou o livro para colocar naquele espaço ali. Você quer ver o livro ali. Então, normalmente, as pessoas apavoram, como eu apavorei, peguei a ave e já coloquei direto no meu plantel. Depois de uma semana, começou a dar problema.
0: O que Doença? É. E que doença que dá nas e, aves? Com isso,
1: até hoje, eu não consegui saber que doença era. Peguei três ou quatro aves, levei em veterinários, uhum. não consegui saber. Peguei uma que veio a óbito. Uma, uma das que vieram a óbito. Uhum. Levei numa universidade que fazia é, o, o, o exame lá para saber o que, que era. Uhum. Deu um inconclusivo e aquilo me frustrou demais. E as aves começaram a morrer. É, você perdeu dava quantas uns, um sintoma, oito ou nove aves.
0: E você tinha quantas, você lembra, na época?
1: Eu tinha umas trinta, talvez. Só que eu perdi Bom aves tempo. de valores consideráveis
0: quanto mais ou menos?
1: Uns 40 mil reais.
0: Em aves, você é. perdeu 40 mil reais em aves. Sim, Nessa hora não dá vontade de você desistir, tá. não. Eu falei, não vou mexer mais com isso, não.
1: É doído, é doído. Porém, eu fui numa loja de produto agropecuário, Aham. grande lá da Serra, conversando com o vendedor, relatei o que estava acontecendo, Aham. ele é acostumado a atender é, pequenos produtores e tal, ou seja, criadores de galinha, Sim. ele falou, Gil, você já foi no fulano. Você já foi no fulano. Não deu certo. Não conseguiu acertar. Eu daria isso daqui. Um vidrinho de remédio de 7 reais, eu lembro até hoje.
0: <risos> e você lembra quanto é que você gastou no, nos veterinários?
1: Uma grana. É. Mais de mil reais. Eu olhei para ele e falei assim: você tá certo. Perdido.
0: O perdido é. já está.
1: É. Vou tentar com isso daqui. Deu certo. Deu certo.
0: <risos> Parou de morrer. Legal. Foi,
1: foi a única vez assim que eu tive
0: um. Teve um barco que deu é, vontade de desistir, não. É,
1: não é. vontade de desistir não deu não, mas mas o barco foi grande.
0: Você falou que tem 500 aves, né? Quais é. são as espécies de aves que você tem?
1: As minhas aves são todas espécies exóticas, né? não, são, não nativas. são nativas do Brasil. É. Eu tenho ringnecks, roselas, cabeça de ameixa, papagaio ecletus, mustache, grande alexandre. É... Catarina, forcos
0: Você tem todas as espécies exóticas Que é possível fazer criação?
1: Não, ninguém tem São
0: muitas. São, muitas São muitas. E vem principalmente da onde? Austrália A Austrália é o, é o país onde é o tem essas onde aves. Tem mais aves Entendi
1: Normalmente, Normalmente os criadores que, que é possível importar né? É, agora não porque o dólar está alto Não tem tanta importação mais hein? Mas entrou muita importação no Brasil Principalmente é, naquela região da Austrália, é, também da Holanda, aquela região tem muitos criadores, principalmente na Holanda, tem muitos criadores, na Europa Entendi. em geral.
0: Entendi. Você falou que também, depois que é, desses 17 anos cuidando de aves, você criou um curso online e dá um curso é, para pessoas que querem aprender como criar Isso. aves exóticas. Isso. É, como é que foi, como é que as pessoas é, receberam essa iniciativa e como é que você lida com essas pessoas? Você acaba fazendo amizade com as pessoas? Como é que aconteceu isso?
1: Então, veio a pandemia, como eu disse, e eu tive que se, se mexer. Foi criado esse curso. Esse curso foi assim é uma das coisas que eu mais acertei na Sim. vida, por foi um tiro certo. Foi um tiro certeiro Por quê? Porque as pessoas estavam em casa Na pandemia
0: Não podia sair, não podia, podia, fazer, sair, nada. Não podia
1: fazer nada é, O curso totalmente online Algo que fascina Quem gosta de animal, quem gosta de ave E aí Ali foi criada uma comunidade Onde nós conversamos diariamente E criei grandes amigos Para o Brasil todo Várias pessoas, vários empresários, várias pessoas que já tiveram empresa e cansaram de trabalhar naquela vida estressante. Uhum. E foi muito bom, o curso foi muito bom.
0: E, e imagino que tem várias histórias dessas... E
1: muitas, muitas. Tem policial civil que estava quase suicidando e hoje, hoje... Como é que foi essa história? É, do interior de Goiás, ele já me relatou várias vezes. Ele, ele é policial civil, só que estava numa depressão muito forte e através dos meus vídeos, dos meus impulsionamentos, ele começou a criação de aves. Aham. Montou 10 casais e hoje ele tem essa criação e isso fez com que ele focasse a atenção dele ali em estudar genética, em saber o que, que dá em tal casal. Acabou
0: dando atenção para as aves Muita e esqueceu. Atenção,
1: alimentação, o que, que ele deve fazer. Um probleminha que aquele bichinho ali não come isso, aquele não come aquilo, entendeu? É, começou a, a reprodução: o que, que vai nascer ali? Começou a nascer as peninhas: será que vai dar tal cor? E isso o cara foi. teve uma ocupação Aham. da mente e aí passou totalmente para. hoje ele não toma nenhum tipo de remédio, que tomava, remédio de preto preta.
0: E você viu gente que fez o curso, que deixou. É... A profissão original de lado e passou a virar e virou esse, criador? Esse curso, ele tem apenas um ano
1: que eu montei, mas sim, tem um, um, um grande amigo do, do, de Santa Catarina que hoje está por conta das aves.
0: Deixou tudo de lado e como é que aconteceu? Isso? Como é que ele chegou à conclusão? Ele, ele, porque você falou que tem uma comunidade, vocês conversam, sim, né? Você sim, conversa com todo mundo eles, lá, né? Tem
1: as mentorias também que são de 15 em 15 dias ao vivo. Que bem uhum. é bem
0: interessante. mas aí você conversa com as pessoas como é que foi essa história de deixar tudo? O que que esse cara fazia? Como é que como é que foi ele essa história?
1: Trabalhava. Ele tinha empresa é, e aquela a história se repete. Aquela vida estressante de, do dia a dia ali de empresa, tá muita Empresa gente, de quê? Você sabe? Não lembro de que, que ele trabalhava. Não, se eu não me engano, é, MDF, alguma coisa assim. Não lembro exatamente. Coisa o que, com não. madeira, é e tal. isso aí. Se eu não me engano, isso. Muitos funcionários e tal. E ele deixou porque viu que poderia morar no interior. Ele voltou para a cidade natal dele. É uma cidade de 5 mil habitantes, uhum. super pequena. E foi viver é, praticamente no campo, porque a cidade é muito pequenininha. E montou o criatório, colocou um plantel. Plantel é quando você monta su, su, suas aves. Uhum. Né?
0: É o grupo de aves ali, Isso. né? Isso.
1: Montou um plantel muito bom de aves mais caras, porque quando ele tiver filhote, ele vai tirar filhotes mais caros também. Uhum. E se dedicou ele a esposa totalmente a isso.
0: A esposa também? Levou a esposa também? Sim.
1: A esposa gosta muito. Estão vivendo hoje das aves.
0: Uhum. Entendi. Tem algum criador que, que é, assim, é o maior criador do Brasil? Alguns. Algum, não tem um? O cara que é o maior criador? Não.
1: Eu conheço, eu poderia citar assim, uns, uns três que tem um faturamento declarado de 2 a 3 milhões de vendas por ano.
0: Por ano? Vende 2 a 3 milhões em aves por ano. Isso dá quantas aves?
1: Não, não dá. Lógico, não são poucas aves, mas uhum. é porque são aves mais selecionadas. São mutações.
0: Entendi. Entendeu? Que eles aves, mesmos Aves, fazem.
1: aves média, uh, 8 mil reais, 10 mil reais.
0: Aham, uhum. entendi. De média. Tá, agora você falou por ano, né? Não é todo mês que tem uma ave não. nova, né?
1: é, Essas aves, elas têm um período reprodutivo que vai do mês de é, julho, agosto, mais ou menos, de acordo com a região do país, até dezembro.
0: De julho a dezembro?
1: Isso, é que é época de reprodução. Por que de acordo com a região do país? No local que faz frio, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Aham. Rio Grande do Sul, é, chega de ar. Então, se você coloca a caixa ninho, se você coloca ela para reproduzir naquele período ali de agosto, de julho, agosto, que ainda está, que pode fazer frio, o filhote nasce dá uma geada, pode perder o filhote. Entendi. Ela vai reproduzir, mas você vai perder. Então, nas regiões mais frias...
0: É mais difícil.
1: É mais, é, não, você segura, Aham. você coloca a caixa ninho Entendi. só depois de agosto.
0: Entendi. Então, quer dizer, você tem filhote de julho a dezembro. A dezembro, isso aí. E de janeiro até junho, faz, como é que faz para sobreviver? Tem Algumas que ser pessoas protegendo. vendem muito bem. Aham.
1: Então, você fica com a gordura para queimar até... Junho e julho, uhum. tá? E algumas pessoas não vendem toda a produção e vão vendendo picado até. Entendi. Mas da forma que está hoje, tá? É, tem amigo meu que até hoje, todo dia, tá postando que tá fazendo churrasco. <risos> <risos> Vendeu muito bem? <risos> <risos>
0: então todo dia tem churrasquinho lá, com essa grana de Isso aí. das aves. Onde é que você quer chegar, Gil?
1: então eu quero chegar a ter uma vida tranquila e viver no campo do campo
0: você acha que é possível fazer isso com a criação de aves? eu tenho horas?
1: certeza e eu vou chegar lá
0: como é, e como é que você está se planejando para isso? como é que você está se encaminhando para isso? estou
1: aumentando o meu plantel estou colocando estou retendo na verdade eu, tô, eu não estou vendendo é, a maioria das aves mais caras que eu, que eu produzo tá? eu estou vendendo só aquele para não precisar de ficar bancando Uhum. O criatório, então eu estou fazendo um criatório de aves mais caras para no máximo 3, 4 anos já estar com um criatório mais bem estruturado ainda e vivendo muito bem do criatório. Criatório
0: mais bem estruturado significa um criatório mais robusto com mais espaço para mais aves, porque hoje você tem 500 aves mais ou menos. É, você quer chegar bom, a quantas bom, aves? Vamos
1: chegar num, num, num valor. É, o meu plano é, em média, ter um faturamento mensal, de média, 50 a 60 mil reais por mês.
0: E você está longe disso hoje?
1: Se eu fosse vender as aves que eu todas que eu produzo, não estaria longe, não.
0: Entendi. Mas aí você quer manter as aves, quer continuar, não quer vender todas e quer sim. mesmo assim faturar 50 a 60 mil por mês. Líquido, sim. É um bom dinheiro, né, Gil?
1: Dá pra passar um mês, tranquilo, né? é né?
0: do que o, é, é mais do que a escola? Sim. É mais, é do, mais que do que a escola. Então, a escola sim. vai deixar pra lá?
1: É, eu, eu tô tentando. Já era pra ter deixado, mas por conta da minha esposa, que é uma parcerona, eu não, ah, não deixei. Ainda. Mas quem manda é ela? Sempre. <risos> a gente, toda a vida, tem que ter uma mulher mandando a gente.
0: É, com certeza. <risos> Já teve alguma treta com a mulher por causa de aves? De forma alguma. Nunca teve? Não. Tem alguma história dessas de... É, às vezes uma discordância... Deus me o seu contato. <risos> mas tem que contar, pô, pra gente saber.
1: É, sempre, quem tem criação de aves, principalmente no início, é, é, é até uma, uma piada, mas é verdade. No início que você está começando a montar a sua criação de aves, você não pode morrer de forma alguma, porque a sua mulher vai vender as aves pelo preço que você falou que pagou. Aí ferrou. <risos> <risos> Ninguém fala o preço para mulher, no início. Ninguém depois fala. que começa, por exemplo, depois que eu vendi o meu primeiro ringneck violeta por 7 mil reais...
0: Uma ave, 7 mil reais. Sim,
1: lá atrás, já tem bastante tempo. É que ela olhou para mim assim... A gente tem que comprar mais ringneck
0: <risos> E você comprou por quantos os, os casais antes?
1: 7 mil, 8 mil. Tem um ringneck meu que a gente... Titularizou ele, ele é, a gente colocou o nome dele de Vovozinho, uhum. que é o meu primeiro violeta, que na época eu paguei 8 mil reais nele. Tem
0: quantos anos isso?
1: Ele tem 15 anos.
0: Ele vive esse tempo todo?
1: Vive. Inclusive, esse ano ele já, tá, já tirou 10 filhotes.
0: Caramba! 15 anos e continua produzindo. Sim, continua
1: produzindo. Aquele dali vai ser um dos que eu tenho, que tem essa idade, eu tenho outros também que tem essa idade, uhum. mas vamos ver até onde ele vai chegar.
0: Normalmente chega até quando?
1: Eu imagino 20 a 25 anos, eu imagino. Aí eu vou deixar ele reproduzindo para ver até quando vai.
0: Quando é que caiu a ficha para você que você podia viver desse negócio? Quando é que você percebeu, assim, teve um caso, ah, você comprou um carro, você comprou uma casa. Quando é que você percebeu isso? Como é que foi essa história? Conta essa história.
1: Na hora que eu fui em um determinado criador.
0: Quando é que foi isso?
1: Já. Tem. Antes de eu comprar o sítio, já tem uns 12, 14 anos isso. Uhum. Quando eu fui em um criador grande, uma pessoa idônea, uma pessoa que eu. É, um dos que eu mais admiro no Brasil hoje. E vi a estrutura do cara, que na hora que você chega, para quem gosta, chega num criatório grande. E você faz aquele raio-x de, de dois minutos ali. Você olha o plantel do cara. Você olha o que ele produz por ano. você faz uma conta rápida. Que você vê que aquilo ali, aquilo ali realmente é um negócio. Tem o prazer uhum. de você estar no campo, tem o prazer de você estar com as aves, mas você vê que, além de tudo isso, ainda pode ser um negócio.
0: Mas você viu, a, você viu lá o plantel do cara, fez a conta e deu quanto essa conta na sua cabeça? Você é, na época
1: disso? ele estava abrindo o um ano com 250 filhotes de ringneck, que teria o preço médio ali, o é, médio para baixo. Nessa época ele não tinha tanta mutação rara, muita ah. mutação cara. Mas dava ali uma média de dois mil reais. De média. Quinhentos
0: mil reais. Isso. Você passou o olho, aí você Isso. fez a Só conta. Só de ringue-neck. Quinhentos mil reais. O que você pensou na hora?
1: Vou viver disso.
0: <risos> Foi automático assim? Foi. Na hora. Mas aí você já começou a pensar a matemática também? Fala, vou ampliar, vou comprar o sítio, vou não sim, sei o que?
1: Sim, sim. Isso. Eu comecei a pensar o seguinte, que eu teria que ter é, uma estrutura parecida com aquela dele. Né? E até de aves um pouco mais caras. Só que eu demoraria demorei um tempo para fazer, como estou demorando. É, porque quanto mais caro as aves que você tem,
0: os, tem filhotes, matemática. Vão ser. os filhotes vão ser mais caros também. Matemática. Sim. Mas aí você não tem medo da demanda do mercado, de não ter mercado para isso?
1: Aí que entrou o curso. As pessoas que entram no curso são pessoas que nunca tinham visto falar de aves uhum. 90% de quem tá no curso uhum. quando eu apresento que eu faço lives e tal para vender o curso lógico é, eu até faço um trocadilho você que tá chegando agora você que não conhecia um ringneck, você não é do meio porque você não conhecia pega o seu celular isso serve para você também <risos> <risos> pega o seu celular as últimas cinco ligações que você fez, as últimas cinco pessoas que você fez, liga para ela e pergunta se ela conhece um ringneck.
0: Hum, ninguém vai conhecer. Oh.
1: Óbvio, você não é do meio.
0: É, exatamente.
1: Então será que esse mercado ainda tem a crescer? Ele nem começou no Brasil ainda.
0: Entendi. Entendeu? E você é, você é o único cara no Brasil hoje que dá curso sobre isso?
1: Eu não tenho modéstia em dizer no mundo.
0: No mundo você é o único cara que dá curso sobre Online criação de aves.
1: Sobre Existem pessoas que entendem muito, muito. Só que até então essas informações elas eram muito restritas. Elas eram muito.
0: O grupo emanada, era muito fechado. Sim. E qual é a vantagem que você tem em abrir isso para todo mundo? Em e ensinar para todo mundo?
1: Ganhar autoridade na internet. Uhum. Autoridade a nível. É, a nível de você ser conhecido mesmo. Ser
0: referência. Ser
1: referência é automaticamente vender as aves. Hoje eu não consigo dar conta de a metade que me procura.
0: É mesmo? Sim. Você não consegue fornecer aves para quem te procura para comprar? Não. É mesmo? E aí o que, que você faz? Você indica para outras pessoas? Sim, indica para outras pessoas. Tem isso na, no, no meio também? Tem isso de ser colaborativo?
1: não teria. Não tem, infelizmente. Uhum. Tá, tá, tá mudando. É, é lógico que toda regra tem sua exceção. Sim. Existe é, uma pessoa, por exemplo, que, existe, que escreveu uns livros, o cara é muito bom, só que lá fora que no Brasil ainda não tem. É, só que o curso digital e essa forma que a gente está fazendo de abrir a informação não existia. Entendi. Entendeu? Tem, tem pouquíssimos criadores que sempre foram muito prestativos. Inclusive comigo, quando eu comecei, pouquíssimos. Mas a grande maioria amarrava muito o mercado.
0: Entendi. E é claro que se abrir o mercado vai ser bom para todo mundo porque todo mundo vai vender mais. Né? Exatamente.
1: Hoje as aves só perdem nas casas brasileiras, por enquanto, em 2019 saiu essa pesquisa, por enquanto, está perdendo para os cachorros, tá? Mas a gente vai,
0: vai... Vai mudar isso aí. Vamos
1: colocar ringue -neck.
0: Você falou de várias espécies de aves, assim, e calopsita? Calopsita é uma ave exótica também, não é?
1: É uma ave que não é nativa, mas Aham. ela é uma ave doméstica, porque lá atrás a... a Legislação brasileira, como já tinha muita calopsita, colocou como doméstica. Entendi. É uma ave que sempre teve os altos e baixos, ou seja, sempre vendeu bem, depois tinha muita gente criando, parava de vender ou caiu o preço e tudo mais. Só que entrou várias calopsitas, mutações raras no Brasil. Então a calopsita está subindo assustadoramente.
0: Você tem criação de calopsita também?
1: Pouca coisa, mas tem.
0: O que, que você acha que é o futuro para essa... Qual é a raça que você acha que é o futuro para esse negócio de criação de aves? É o um presente. Ringneck ring já está consolidado, né? É,
1: só por que o ringneck é uma ave que dificilmente vai cair, dificilmente alguma outra ave vai passar o ringneck? Porque é uma ave muito florífera O ringneck, eu sempre brinco, ele cria até na caixa de sapato. Entendeu? Ele cria muito fácil. Uhum. E o manejo dele é super tranquilo. É uma ave muito rústica e dificilmente fica doente, entendeu? Tem outras aves, sim. Por exemplo, cacatuas e papagaios. É muito bom mercado. Excepcional.
0: Mas é mais difícil de cuidar.
1: É mais difícil. Você tem que ter um viveiro maior, um espaço maior. Ele não tem uma produtividade. Um ringneck pode chegar a dar 15 filhotes no ano. Não é difícil um papagaio, um casal de papagaio para você tirar... Oito filhotes por ano já é mais difícil. Entendi. Entendeu? Você tem que ter um espaço maior. São aves mais caras.
0: É, o custo não é muito alto, não? Alimentação, Super, é, acompanhamento, esse tipo de coisa? Não
1: tem necessidade. É lógico que é bom, sim, ter um acompanhamento. Mas não tenha necessidade, porque é uma ave que não fica doente.
0: O ringneck, né? Sim.
1: As, as exóticas em geral. Não você mede. tendo uma boa ração, uma boa alimentação. Então,
0: é isso que eu estou falando, tem que sim, ter uma alimentação. Mas sim, isso não custa sim. caro?
1: Custa caro em larga escala.
0: Que é o seu caso, por exemplo. Você é, põe...
1: mas só que a minha produtividade também é alta. Eu sim. pago 4 mil reais de ração por mês.
0: 4 mil por mês de sim, ração?
1: porque a ração que eu uso ela é muito boa, ah. só que as aves comem 10% todo animal, né? Come 10% do peso dele por uma, dia é por dia então uma, uma um casal de ringue, né, que come um, um copinho desse tamanhinho assim de ração por dia entendeu entendi é, pouco, é bem pouco
0: Toma uma tá. mil reais de ração dá conta de ração isso aí dá bastante coisa é muita coisa para é. 500 para aves 4 mil é uma é um é um bom dinheiro é né é um bom dinheiro aí você tem que colocar na conta no final das, no final da Sim. do aí processo você, tem que na conta. é
1: tem ração tem funcionário porque tem que ter funcionário para cuidar é, tem toda a estrutura que tem que ser de origem. Isso ali. na sua escala, né? Isso, na Porque escala,
0: você já, já aí, é...
1: Obviamente, eu não posso ter aves de, de, de preço mais barato. né? Quanto mais caro a ave que eu tiver, a ave eu tiver, mais barato para mim vai ficar, porque...
0: Pô, o seu retorno vai ser maior, né? Exatamente. Mas aí também você não precisa ter um viveiro com 500 aves. Não. A pessoa pode ter ali, sei lá, cinco casais?
1: Sim, sim. Não, tem várias pessoas. Eu, é, um amigo meu, por exemplo, que, aliás... A, ajudou a gente em um dos modos do curso, o Rodolfo, o pai dele tem um criatório de 30 metros quadrados, totalmente legalizado, ele é aposentado, ele mesmo cuida, 30 metros quadrados o é do tamanho dessa sala quase. Uhum. Entendeu? Ele mesmo cuida e é, ele mais do que dobra o valor do, da aposentadoria dele, com a criação de aves. Entendi. Não tem raridades nem nada, eu vende tudo. Ah, São mesmo. as asas mais, mais, mais
0: baratas, baratos, isso. mais comuns, mas também é isso. um retorno garantido isso. que ele tem. Né? ele vende tudo. Entendi. Você vende só para a gente daqui do Espírito Santo? Você não, vende para o Brasil minha,
1: inteiro? A minha produção não vai... É, 10% para o Espírito Santo. É mesmo?
0: Não vai. E é para onde vai mais? Todos os estados. Normalmente,
1: é porque eu atendo a comunidade. né? Eu formei, então, normalmente é para fora.
0: Entendi. Mas aí, qual o estado que tem demanda maior? É São Paulo? Normalmente é São é, Paulo.
1: O pessoal do Nordeste compra muito. São Paulo compra o todo. Santa Catarina, Rio Grande pra do Sul. Para fora do
0: país você vende também?
1: Eu não tentei ainda. Várias pessoas já me procuraram. Eu não tentei ainda porque eu não estou dando conta aqui no Brasil. Entendi. Porque
0: teoricamente com dólar nesse preço é, é sim, mais sim. interessante para é, as pessoas de fora. É. Né?
1: Muitas pessoas me, me, me procuraram já. Uhum. Só que como eu já, a minha demanda daqui né, já está tranquilo, eu não me uhum. não, aí, não tem, tem aquela burocracia né, e tal, e eu
0: prefiro... Entendi. Não tem ideia de fazer tipo, uma rede de criadores, uma coisa assim, de chamar outros criadores para atender essas demandas maiores. Então,
1: os outros criadores também, agora com esse, com, com essa, com esse boom que deu, uhum. os outros criadores também não estão a fim de, de fazer parceria, porque eles também estão vendendo tudo. Então,
0: então tá todo mundo de venta em popa aí. Tá.
1: A criação de aves no Brasil e que nem começou ainda, como eu sempre falo.
0: Quando é que você acha que vai começar?
1: Eu espero aí nos próximos cinco anos dar uma, uma guinada boa.
0: É, daqui para cinco anos. Daqui para cinco sim. anos, então você aposenta geral vai viver só de aves? Vai faturar aí os seus sessentinhos por mês?
1: Até lá já tem que mudar esse número.
0: Porque... <risos> tem que passar para cima.
1: É um sair pelo menos.
0: É, isso é um bom objetivo, sim. né? E é, e é palpável, assim, é sim. possível. Sim,
1: sim. Nós vamos fazer outro podcast. Daqui
0: cinco anos. Vamos fazer outro Sim. daqui dar assim, não, não, em breve é, a gente faz. Em breve, faz em em breve é, o mais breve possível a gente faz para falar como é que tá. Aí você vai chegar de Mercedes, aquela Mercedes que você via lá em, em São Gabriel da Palha?
1: É, não, aquela não abria a porta pra cima, né? É, quero aquela, a aquela você
0: que... quer essa? <risos> <risos> tá certo. É, Gil, fala pra gente então. É, as pessoas interessadas em, em se tornarem criadores, como é que fazem? Como é que faz para fazer o curso?
1: arroba, oficial
0: É o um Instagram.
1: É o um Instagram. Uhum. É... A pessoa que tem, hoje, com, com a, a rede social, que todo mundo está nela, tanto o Instagram quanto o Facebook, a pessoa que tem interesse nesse nicho, com uhum. certeza, ela vai ver um vídeo meu. Porque por trás também nós estruturamos muito bem a rede social, a parte de... De posicionamento é. e tal, entendeu?
0: Uhum. Então, então essa informação vai chegar para quem tem interesse. Vai chegar, vai chegar. Mas aí quem viu agora, está querendo saber... Vem, começa então, a só... me
1: seguir, que sempre vai ter informações, sempre dou dicas.
0: Tem um canal no YouTube também? Tem um canal no
1: YouTube, Rei das Aves. Isso.
0: Uhum. E, e esse curso é longo? Esse curso, esse pra...
1: curso ele está é, com cento e poucas aulas gravadas, uhum. tem as mentorias que são gravadas... De 15 em 15 dias. Essas aulas
0: estão disponíveis para todo mundo? Elas estão disponíveis para quem compra o curso. Aham, entendi. Entendeu? Mas
1: mesmo assim, no YouTube e no Instagram já tem muito conteúdo, muito mesmo. Tem
0: conteúdo gratuito lá que a pessoa muito, pode dar uma olhada, gratuito. pode sim, ver sim, se sim, realmente... Sim. Sobre maneiro, tem muita coisa já. Entendi. Então é só procurar. quiser só viver, procurar, de, viver da, da criação de aves, é só digitou se aposentar. Lá, digitou lá no Google, o das Aves vai me achar. <risos> Legal. Gil, valeu, obrigado pela conversa. Até esse próximo podcast ah, é aí. É o nosso próximo, isso aí. Que aí você chega com a Mercedes, ser, que é aquela exatamente. que abre isso. a porta para cima. Gil, valeu, muito obrigado. Para você que, que nos agradeço. acompanhou, muito obrigado também pela sua presença. Não se esquece de curtir esse vídeo, dar um like... Assinar o sininho das notificações e também se, torna, se tornar é, membro do canal. Muito obrigado pela sua companhia, Gil. Valeu. Até daqui a um tempinho. Não vai ser cinco anos, não. não Acho menos, que vai ser menos. menos. É. Vai ser menos, vai chegar de Mercedes aqui. Tá valeu, muito obrigado. Tamo junto. Tamo junto.